0: Alex,
1: o que é a Work e qual é o problema que vocês resolvem?
0: A Work é uma startup de empregabilidade para o food service. Então a gente ajuda de um lado restaurantes, bares, estabelecimentos comerciais desse ramo alimentício a contratar mais fácil e mais rápido. E do outro lado a gente ajuda pessoas socioeconomicamente desfavorecidas a conseguir um trabalho com oportunidades que tenham mais a ver com o que elas estão buscando. Fala
1: pessoal, aqui é o William Cordeiro do GV Angels, aqui no meu primeiro cheque nós trazemos empreendedores ambiciosos que foram investidos pelos investidores anjos formados por ex-alunos da GV e hoje a gente tem como convidado o Alex Apter, founder da Work e o Vinícius Teixeira, líder desse investimento. Alex, conta pra gente como que começou o negócio da Work, o que que vocês viram de problema pra resolver e por que que essa é uma oportunidade tão interessante nesse momento?
0: É, eu venho desse meio do food service, eu trabalho com isso Desde que eu era bastante jovem, hoje em dia até seria trabalho infantil, mas eu comecei a trabalhar adolescente ainda na, na área. Passei por todos os cargos... Pô, é você falando dos... assim, você tem, você tem que 50 anos, né? <risos> Não, ainda tô jovem, mas eu comecei realmente bastante cedo nesse setor e, e passei por todas as áreas, né? Desde limpei muita pia, limpei muita mesa, atendi mesa, fui gerente de restaurante e também fiz expansão de, de grandes redes aqui no, no Brasil. E depois acabei trabalhando com uma consultoria para restaurantes. E, e atendendo outras redes, outras marcas, comecei a perceber que tinha uma dificuldade muito grande de todo o setor a contratar pessoas e contratar mão de obra qualificada. O food service é um setor que tem um turnover extremamente alto e não tinha até então uma plataforma ou uma solução tecnológica que ajudavam os empresários, os gestores do food service a conseguir contratar mão de obra. E Por outro lado, quem trabalhava no setor, acabava se sentindo muito desvalorizado e, e sem conseguir realmente encontrar trabalho e crescer na área, né? Mas aqui no Brasil a gente tem milhões de pessoas que trabalham com food service e que tem oportunidade de crescer e ter uma carreira próspera com isso, né? Então a Work surgiu justamente para ajudar os estabelecimentos comerciais a contratarem mais rápido e mais fácil com menos custo e o outro lado para trazer essa oportunidade para esses candidatos que estão trabalhando, que são pessoas que vão atrás, né?
1: Legal, Alex. É, olhando para o mercado de food service e empregabilidade no Brasil e no mundo, né? O que, que você tem visto de tendência e por que, que você acha que o mercado deveria acompanhar o work para os próximos anos?
0: O food service é um dos setores que mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo. E é uma, uma, um crescimento consistente e vai continuar sempre crescendo. As pessoas precisam se alimentar, né? A gente vê que surgem soluções cada vez mais tecnológicas para oferecer esse serviço, esse food service, não só no local, mas também em casa, como a gente viu durante a pandemia e com o crescimento do delivery nos últimos anos. Então, o dono de bar, o dono de restaurante, percebeu que ele precisa se manter conectado com as tecnologias. Ele precisa estar próximo das empresas que oferecem soluções tecnológicas para baratear seus custos, para aumentar sua eficiência. E é por isso que nos próximos anos o Food Service vai se digitalizar ainda mais. E eu fico muito feliz da Ork ser é a empresa pioneira é, nessa digitalização referente à parte de pessoas. Né? Então, com certeza, o, o Food Service vai trazer muitas novidades ainda nos próximos anos, ainda vai se reinventar muito. Eu tenho certeza que a Work vai estar num, num papel central de ajudar esses empreendedores, esses empresários a levar a, os seus negócios à lucratividade ainda maior com o meio digital.
1: O que, que você tem visto de tendência hoje no mundo, né, olhando para o que vocês estão fazendo na Work?
0: Bom, então, algo que a gente até chega a oferecer aqui dentro, né, a gente teve algumas reformas trabalhistas no Brasil nos últimos anos e algo que só a Work oferece aqui no Brasil, mas já existe lá fora, é o que a gente chama de equipe na nuvem. Então, pensa comigo uma coisa... O restaurante ele tem horário de pico... Seja de segunda a sexta no horário do almoço... Ou seja, de quarta a sábado no jantar... Ele tem um horário de pico que representa... Três a cinco horas de todo o seu funcionamento... Por que, que ele vai ter dois turnos... Duas equipes... E ter 50 pessoas de segunda a segunda... Vamos dizer assim... Trabalhando fixo... Se ele pode ter 25 pessoas fixas ali trabalhando... E ter outras 25 que vão trabalhar sob demanda... Nos horários que ele precisa... E assim manter a sua qualidade alta manter o seu, o seu atendimento e conseguir ter uma redução ainda no seu quadro de folha salarial. Né? Então, isso é uma tendência que a gente vê lá fora, nos Estados Unidos e Europa, e a Work é a primeira que consegue oferecer essa, essa solução aqui para os restaurantes no Brasil.
1: Olhando para o mercado brasileiro e a atuação da Work, né, fala um pouco de como que vocês estão posicionados. Quem hoje é cliente e o quão relevante você é para que um restaurante seja eficiente?
0: Bom, a gente já é a maior plataforma de empregabilidade do food service em São Paulo, então isso quer dizer que nenhuma outra plataforma de tecnologia oferece e emprega mais pessoas em São Paulo neste setor do que a Work. A gente está trabalhando com clientes desde um Burger, Oakberry, Zedeli, a gente está falando de restaurantes que estão começando e que também estão crescendo bastante, como Papiladelli, Nosh, Notorious Fish, né, e, e outras marcas também super reconhecidas, até um Rubaiá da vida. A Work tem uma capilaridade bem grande e a gente consegue atender desde um restaurante que vai ter um ticket médio mais elevado até operações menores, né? Desde uma rede que tem um vários franqueados até uma operação familiar ou um grupo que tem ali cinco, sete negócios. E a Work acaba se tornando fundamental, né? Na operação, seja de um grupo ou de uma rede, para auxiliar o RH dessas redes a conseguir ter uma assertividade maior na contratação, gastar menos tempo com isso e trazer pessoas que vão ficar lá, que vão desempenhar um bom papel, quanto também na gestão no dia a dia dos seus negócios, né? Desde serviço como controle de ponto que a gente oferece, ou até mesmo simulador de economia para manter a folha salarial sempre otimizada, a gente acaba tendo uma participação bastante ativa, né? O nosso time de relacionamento conversa com nossos clientes diariamente. Então, isso é o que a gente vê acontecer bastante. A gente espera estar cada vez mais próximo do cliente, é claro.
1: Uma coisa interessante na Work é que foi o primeiro deal no GV Angels, onde o negócio, digamos, seguiu a jornada FGV do começo até agora, né? Então, a Work nasceu numa eletiva da GV, depois passou pela aceleradora, depois foi investida pelo GV Angels, né? O grupo de anjos da GV. O que, que você viu de valor na GV? É, e o quanto que ela te ajudou a, a te transformar num empreendedor melhor?
0: Cara, eu sou 100% grato a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, a todas as oportunidades que me foram abertas ali dentro. Foi uma escolha muito feliz na minha vida de eu ter decidido entrar na FGV. Eu fui entrar na GV depois de 24 anos, né? Foi minha segunda faculdade, eu decidi fazer administração lá, porque reconheci que era a melhor faculdade de administração na América Latina, e não só em questão de, de aulas, mas principalmente em questão das entidades que tinham ali dentro, das portas que aquilo ia abrir. Então... Realmente acabou acontecendo, né? Fico super feliz de ser a primeira startup que passou por essa trilha completa, né? De nascer lá dentro, na liga de empreendedorismo, de passar pela eletiva do Sarfate, de passar pela aceleração da, da GV Ventures e, e de estar tá aqui com vocês, né? Mas a GV foi determinante. Foi lá onde, por exemplo, conheci até nosso mentor, fundador da 99, Renato Freitas, lá onde abriram-se muitas portas pra gente e continuam se abrindo, né? Visto até esse último investimento que a gente recebeu do GV Angels, que veio pela GV também, né? A gente acabou se conectando ali por dentro. Alex, se você se colocar hoje nos pés do seu cliente, né? o que, que
1: mais te irrita se você depender do produto da tecnologia incumbente, né? Do atual. Aonde que tá a maior dor?
0: Cara, então a gente vai falar desde uma, uma plataforma de emprego qualquer, normal, que a gente vê por aí, que é aquilo que a gente chama de site de vagas, né? É, Sim. Ou job boards, né? Onde que são aquelas empresas antigas, que é quase que um uma relíquia aí que, que ficou dos anos 2000, que foi o começo da tecnologia, que onde você vai lá e coloca o seu currículo e fica ali a Deus dará, quem sabe um dia alguém te chama para entrevista e por outro lado o restaurante vai lá, ele pega uma base de 500 currículos, quem sabe daqueles currículos quem tá ativo, quem botou esse currículo em 2008, né? Então, o que eu vejo que meus clientes mais se irritam quando eles acabam contratando o serviço de uma empresa dessa é que a assertividade é péssima, eles têm que gastar mais tempo em lendo o currículo que, de pessoas que não estão nem aí mais, e tem que fazer o trabalho inteiro, ou seja... Virou uma commodity. Se eu quisesse só currículo... Se eu quisesse só maçã, eu vou na feira e compro. A Work oferece muito mais que isso. A gente vai oferecer a jornada completa... Deixa que o nosso algoritmo de última tecnologia vai filtrar para você, porque você vai ficar lendo 500 currículos. Deixa eu te dar os 5 melhores candidatos e fica mais rápido para você. E o restaurante não vai querer ser aquele negócio que vai gastar centenas de milhares de reais numa consultoria de RH para montar uma equipe. Na que ele vai gastar muito menos que isso e fazer isso muito bem feito em muito menos tempo. Então. Isso que eu mais vejo sim, os clientes reclamando quando eles estão vindo de uma outra solução. Cara, site de emprego não funciona. Claro que não funciona. O que funciona é a plataforma de empregabilidade. É outro conceito.
1: Fala um pouco pra gente dessa jornada, né? Como, como que é a jornada do restaurante para encontrar uma pessoa e de uma pessoa que tá buscando uma vaga? O que que de fato ela faz?
0: Tá, é muito fácil. Então, vamos supor que eu sou um candidato e eu quero conseguir um emprego. Eu vou entrar agora em www.work.com.br né? Vou clicar em me cadastrar vou fazer meu, meu perfil ali, botar minhas informações, vou preencher algumas provas, alguns cursos, se eu quiser até me capacitar para por exemplo, eu, eu acho que eu sou um bom sushi man, Pô, eu posso fazer um curso lá, fazer uma prova e, e comprovar que eu sou um bom sushi man, vou gastar ali 10, 15 minutos, não vou gastar um centavo do meu, da minha carteira para fazer isso, e vou começar a receber vagas dos restaurantes mais renomados de São Paulo no meu WhatsApp, fácil e rápido, né, então, se você quer procurar emprego, tá muito simples. Se você quer contratar, tá mais simples ainda, é só entrar no nosso site né, uh, e, e lá clicar no quero contratar, você já vai ser direcionado com o nosso time comercial que vai te apresentar as melhores condições que se encaixam no seu estabelecimento. E uma vez que você está ali dentro e, e você precisa encontrar alguém, são poucos cliques de distância para encontrar o melhor match, são mais de 200 candidatos a, analisados para cada vaga e você tem segundos já, uma bateria de entrevistas marcada ou até trabalhadores sob demanda já agendados para o seu estabelecimento.
1: Animal, eu queria chamar o Vinícius, né, para falar um pouco sobre sua história, né, do, no GV Angels e por que que chamou atenção na work, né? Por que que você decidiu liderar esse deal junto com outros co-investidores na rodada? Legal, obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
2: Eu tá feliz, né, porque a gente está aqui no <risos> tá aqui no estádio. <risos> Tô faz, faz um já faz um tempo desde que a gente não podia estar aqui olhando de novo para o campo. Mas, bom, eu tô no G Ventures, já tenho, sou membro já faz uns três anos, eu sou investidor já de algumas startups e foi bem curioso, na verdade, a Work surgiu de uma iniciativa do professor Francisco Saraiva, ele coordena a parte de alumina, é professor e coordena a parte de aluminais da da escola, e ele convocou algum, alguns membros do GV Angels para fazer é, uma avaliação de pitches de alunos e ex-alunos que optaram por empreender e gostariam de ter algum tipo de feedback, é, algum tipo de mentoria para saber se, se já estavam legal para ir a mercado captar com o pitch que eles estavam fazendo. E numa dessas, ah, eu fui convocado para avaliar, e a empresa da, da simulação era Work, e o Alex já estava muito mais do que preparado. Aquele é... jeito, vendedor, vende até casa pegando fogo. <risos> é, o pitch dele foi, foi muito bom. Então, mais do que uma simulação, é, a, na verdade, sur, a, o que chamou atenção foi a própria oportunidade. É, na época ele já estava ele captando, estava próximo de receber um, um term sheet já. E a rodada estava em aberto e, e, no meu entendimento, ele preenchia ali ele, o Alex e a Work, todos os requisitos que a gente costuma olhar ou que eu particularmente gosto de olhar. né? Começando por time, acho que o próprio Alex já tem aí, como ele falou, barriga no balcão, conhece muito do setor. É, conseguiu reunir uma equipe é, qualificada também e reter essas pessoas mesmo durante a pandemia. E acho que todo o time teve a resiliência para saber é, se reinventar mesmo durante um, um ano complicado, aonde o, o, o mercado dele estava todo fechado também e soube se reinventar, cresceu, então esse foi um, um ponto que chamou a atenção. Do ponto de vista de problema, eu já tive restaurante, então eu sei da dor que ele resolve ah, o fato de é, encontrar pessoas qualificadas, fazer um matching dessas, da proximidade, por região, por interesse, falta muito nas ferramentas que hoje é, existem no mercado. Então, acho que esse é um diferencial bem grande. É do ponto de vista de produto, o produto dele tem também né, muitas coisas que são inovadoras, a própria equipe na nuvem, a utilização de inteligência artificial para realizar esse matching, além do controle de ponto, etc. Então, uma ferramenta bem fácil de usar e bem completa, diferente também do que, do que tem no mercado. É, e por último, o propósito, né, que chama muito atenção também, é a grande vontade é, de proporcionar e criar trabalho para pessoas, juntar um trabalho em comunidades mais, mais carentes, é, trazendo oportunidades aí para quem está quem afim de, de trabalhar. Então esse conjunto de coisas acabou fazendo com que eu levasse esse deal para o GV Angels, num sistema fast track que a gente tem lá, que é justamente para cobrir esses casos onde não dá muito tempo é, de esperar o próximo comitê, o próximo fórum do mês que vem, senão às vezes pode perder a oportunidade e acabou dando certo.
1: É, na primeira vez... Não foi a primeira vez que a gente falou com a outra, né? A primeira vez a gente acabou não avançando. É, essa Quer contar engraçada. um pouco? Lá vem a piadinha, mas vai lá.
0: Não, essa história é engraçada, porque <risos> é, a, a, o G entrou na nossa segunda rodada de investimentos, né? A gente fez primeiro um pré-seed, e a gente passou, a gente bateu na porta do G lá atrás, e o G olhou, cara, a gente realmente estava muito no começo, né? Tava super no começo, mas já tinha indícios claros de que o negócio fazia sentido. Mas não foi momento, né? E aí o GV Angels acabou deixando passar o deal na primeira rodada e, 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 por ironia do destino, a gente que era do ecossistema FGV acabou indo trabalhar na mesma sala, né, na mesa do lado do GV Angels, e a gente ficou quase um ano trabalhando ali do lado. E aí a gente ficava zoando o GV Angels porque, cara, o Pauli Angels pegou o primeiro deal. <risos> e o Pauli Angels foi quem entrou na nossa primeira rodada. E a gente ficava, pô, o perdeu o deal mais quente da história, né? A gente fez um, um deal no Pauli Angels que foi o recorde. Foram 14 dias entre o dia que a gente foi apresentado no Poly Angels, até a gente, a gente recebeu aporte. E a gente, pô, o GV Angels ficou de fora, né, não sei o que. Ficava o Will fazer o deal flow, né, falou pô, Will, esse deal flow aí, será que tá funcionando, será que não tá, né? <risos> e aí acabamos ficando um ano e na segunda rodada que foi nosso seed, não foi nada pessoal, mas a gente acabou não falando com o GV Angels, porque acabaram surgindo outras conversas e tal. E tinha, igual o Vinícius comentou esse dia, que era uma simulação de pitch. A gente foi lá, porque sempre é bom aprender, sempre é bom receber um feedback novo. E aí o Vinícius falou, não, cara, tem que entrar, vamos fechar essa rodada. E aí o, o Will me ligou na sequência, pô, Alex, você não veio falar comigo? Pô, ah, achei que o GVNs não queria work, né, e tal. <risos> aí o Will falou, não, não é bem assim, é pô, a primeira rodada não tava com tamanho, agora vocês já estão mais estruturados, tal, tal, tal. E aí a gente acabou batendo o recorde, inclusive... A gente tinha feito em 14 dias o primeiro deal com o Angels. A gente fez em 10 dias o nosso deal com o GV Angels. Então, é, não sei se alguém de algum outro grupo acabou fazendo um deal rápido assim, mas foi... Ba bastante rápido. Não, foi,
1: esse, foi, esse foi o mais rápido, né? Foi o recorde. Foi, novo, o, eu olhei pro Vinícius e falei, cara, esse filho vai ter que nascer. <risos> nasceu esse vai ser o prazo. E, e, pô,
0: agradecer porque vocês, né, os dois que estão aqui, viraram noite para fazer esse deal acontecer tão rápido, né? Então, e, foi... e o
1: legal é que a gente trouxe outras pessoas para dentro, né? Então, Vinícius, se você quiser comentar um pouco de quem que, quem que entrou nesse, nessa rodada e como que é o processo de coordenar, né, outros investidores depois de você contar um pouco, Alex, o quanto que você vê valor nisso, seria interessante para quem tá escutando a gente, porque provavelmente a maior parte do público é quem tá captando um cheque logo menos, né? Então, se você puder falar um
2: pouco, Vini. Bom, a rodada foi liderada pelo Roney Island, né? E a gente acabou completando com, com o segundo cheque da rodada. E, e junto com a gente é, entrou o Imores, Na verdade, o iMores fez um follow-on ele já tinha investido na, na primeira rodada, e também a bossa nova e algumas outras é, pessoas físicas é, e outros anjos que que entraram junto. A diferença um pouco de, é, de liderar um deal único, exclusivo, onde a gente é líder ou onde existem outras pessoas é, e outros fundos e, e casas que coinvestem. É, nesse segundo cenário, necessariamente existe uma, alguma conciliação de interesses, né? Então, é, cada casa, cada fundo pensa de uma forma, exige contratualmente a, algumas coisas, é, poderes de, de veto ou governança. Na verdade, a, mesmo com tanta gente envolvida, acabou que um ocorreu de uma forma muito tranquila é, isso com o investimento, os ajustes que precisavam ser feitos, é, foram feitos para adequar é, todo mundo e mesmo no antes e depois a gente sempre teve um relacionamento muito legal, o, o Natan Daymorez inclusive já foi membro do, do GV Angels também então foi uma conversa é, fácil e assim como tem sido agora é, no acompanhamento do deal é, pós investimento
1: como que você vê, é, Alex, para poder te ajudar a construir um negócio, essa ideia de ter outros anjos juntos, né? Se você pudesse estar, tipo assim, ações ou formas práticas de quanto que isso te gera valor.
0: Olha, desde o começo, é engraçado, porque tem aquele livro do, do João Kepler, né, Smart Money, e ele fala bastante isso, a gente seguiu bastante do que falava naquele livro, e hoje em dia o João Kepler é nosso investidor também, então... É, o mundo dá algumas voltas engraçadas, mas o que a gente sempre buscou para captar aqui para a Work, nunca foi só o dinheiro. É né? claro que captar recurso é importante, é importante, mas o recurso pelo recurso, né? o dinheiro pelo dinheiro, se ele vier da maneira errada, ou sem, sem a, a motivação alinhada, vamos dizer assim, pode prejudicar muito o negócio. Né? Então a gente buscou sempre investidores que estavam por dentro, que estão por dentro do mundo de startups, né? que vão entender as demandas, as necessidades do empreendedor de startup, que muitas vezes é diferente de um investidor que já investiu para ser sócio, sei lá, de uma sorveteria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma startup é um outro tipo de negócio. Então, a gente buscou investidores anjos que já estavam no meio, não só para eles poderem ajudar a gente no, né, com essa compreensão e ajudar a gente a crescer, mas também porque essas pessoas, elas podem abrir novas portas, né? Então, por exemplo, do GV Angels a gente já saiu já saiu muito negócio legal aqui dentro da work porque investidores anjos que estavam no GV Angels, indicaram seja um dono de uma super de uma rede restaurante ou até um outro investidor putz, da barra pesada que acabou entrando com a gente e fazendo muita diferença porque o GV Angels tem essa rede, né? Então, seja, sei lá, um Renato Freitas, que, é, que eu comentei que é o nosso mentor investidor, o cara não é simplesmente veio e investiu, ele ajudou a gente por mais de um ano, né, com o nosso negócio, dando dicas, né, quase que semanalmente, fazendo reuniões, ajudando a gente a botar o negócio de pé, e se tem alguém que tá captando agora dinheiro, é algo que é atrativo, você pensa, pô, vou aceitar qualquer cheque aparecer, mas tenta construir uma rede de relacionamento forte de pessoas que estão alinhadas com você, porque essa pessoa vai ser seu sócio por muitos anos, né, então... É muito importante... É muito mais do que só o dinheiro... Pensar no, no curto prazo... Acabou o dinheiro pelo dinheiro... Talvez daqui a um ano dois... seu o negócio não exista mais... Né? É importante... Ter pessoas que vão ajudar você... Daqui a... Um, dois, três... Daqui a cinco... Elas vão continuar entendendo... O que você está fazendo... Né? Então para a gente... Foi super importante... O nosso... A grande realidade... Não sei se você lembra Will... Mas quando a gente foi fechar o deal do GVN Eu falei... Cara... A gente já está quase fechando a rodada aqui... A gente tem um espaço mais ou menos pequeno... Para o GV Angels entrar... Será que faz sentido? Será que não faz para vocês? Mas a gente falou, vamos colocar o GVNs para dentro, porque você tem muito mais agregado que só o cheque, né? Realmente, é o que eu comentei. Desde clientes, até o, com investidores, até a experiência né, de vocês mesmos, que manjam muito sobre o mundo de venture capital startups. Então, só vocês estarem por perto, de trocar ideia, já abre muito a cabeça do empreendedor. Então, não sei, não quero me estender muito também, mas com certeza é muito mais do que o dinheiro, né? É uma questão de relacionamento mesmo. Você
1: teve alguma proposta, uma abordagem, né, entre investidores anjos que pra você era deal breaker, assim, cara, super agressivo? O que, que você tem de experiência pra compartilhar de o que não pegar, né, no, no processo de fundraising?
0: Ah, já, há vários. Nas duas rodadas que a gente passou, a gente passou por algumas experiências assim, né, mas. Uh, primeira coisa é, que, é, que, é aquilo, você tem que ter um alinhamento muito grande com o seu investidor. Então, tem, a, a primeira conversa tem que ser fluida. Se a conversa não é fluida, você né, pô, tem que ficar muito pisando em ovos pra conversar com a pessoa, ou, ou vice-versa, sente que ela também não tá confortável com você, cara, talvez que não vai fluir esse negócio, você tem que, ter, você tem que sentir uma, uma conexão realmente com a instituição ou, ou a pessoa que vai investir em você, a conversa tem que ser uma conversa boa. Segundo, né, o que aconteceu com a gente já mais de uma vez, é normal, deve ter acontecido com muitos empreendedores, que é, às vezes que você vai captar com a pessoa física, ela fala, não, beleza, eu vou, eu vou, aí fica enrolando, 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 porque a pessoa não, não tá alinhada com o seu momento, você não entende às vezes que você precisa fechar essa rodada agora, não porque você quer, não porque é isso que você quer fazer necessariamente, mas que esse é o melhor a empresa, porque agora você precisa crescer a empresa vezes 10, você precisa trazer mais gente para dentro, você precisa investir na automatização dos processos, o que você precisa investir, e se aquela pessoa, ela fica segurando, enrolando, enrolando, isso pode atrapalhar muito o seu negócio, então já aconteceu aqui, foram, sei lá, de gente que não quis entrar com os mesmos termos. Então, quando a gente tem um investidor que está liderando, ele que vai editar, mais ou menos, vamos dizer, como que vai funcionar o, o, os termos do contrato e tal. E tem outras, às vezes, investidor fala, putz, eu quero tudo diferente. Ou quer mudar tudo em cima da hora. né Ou quer chegar em cima da hora e mudar o combinado. Então, esse tipo de coisa, pelo menos a gente vê que não funciona muito, o importante que a gente vê é quando o investidor também tem palavra, porque a gente também tem muita palavra aqui dentro, a gente segue o que a gente combina e o que a gente vai atrás. E principalmente acredito que é isso, ter uma boa conexão com os seus investidores, entender bem o plano deles para vocês e, e o seu plano encaixa no plano deles. né Então acho que isso é super importante para levantar uma rodada que tenha essa energia.
1: E nessa linha, Vinícius, o que, que você como investidor olha nessa construção desse relacionamento né? o que, que são pontos importantes de, na leitura do, do, do founder para te dar a confiança de seguir com o
2: investimento? Na verdade eu acredito que o, esse relacionamento é, é muito importante pelo alinhamento de interesse né? a, a gente como, como anjo está apostando um, uma ficha é, naquele negócio naquele time é, acreditando no potencial é, de crescimento que ele tem e simplesmente colocar o dinheiro e esperar que as coisas aconteçam, é, às vezes pode ser que o negócio comece a andar para um lado, para um outro. Não que necessariamente é, não haja mudança no percurso, é, mas que não fuja é, de alguma coisa que a gente acredite e acreditou no, no início, é, vislumbrando lá na frente, é, além de, de ver as coisas acontecerem também o, o retorno financeiro claro, então acho que esse acompanhamento, esse alinhamento é, é muito importante é, para que a gente consiga é, do nosso lado é, conquistar o que a gente almeja apostando ficha no, no início, né, num início é, num estágio mais inicial é, de um negócio e ao mesmo tempo a gente conseguir alavancar e potencializar é, tudo que a gente é, consegue ajudar o, o founder além do, do dinheiro, além do cheque, né? que seja com, com rede de contatos, com experiências, com diferentes backgrounds que a gente tem no, é, no grupo, e acho que com isso, quando há um alinhamento é, entre ouvir, querer ser ouvido, é, acho que tem tudo para potencializar e aumentar as chances do, do deal dar certo lá na frente.
1: Alex, cara, se você pudesse descrever uma pessoa, né, que melhor representa a cultura da work, né, como que seria essa pessoa, tipo, o que que ela veste, onde que ela vai, tipo de música que ela escuta, como que você definiria a, 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 a incorporação, né? Do, da cultura da work em uma pessoa.
0: Eu acredito que menos questões físicas, né, de onde ela veste ou onde ela tá, o que, que ela tá escutando, traria mais mindset, mais né? Então eu acredito que a pessoa que estava tá aqui na work é uma pessoa inconformada, que quer mudar o mundo, que quer oferecer uma solução melhor, uma qualidade de vida melhor para as pessoas, que ela não se conforma com aquela verdade que a gente vê, putz, o mundo tem esse, essa, esse contraste social e é assim que vai ser. Não, cara, vamos mudar isso, vamos fazer o um mundo um lugar melhor para se viver não só pra gente que tem oportunidade, mas também para quem não tem muitas vezes uma voz. E além disso, uma pessoa que com certeza faz acontecer, né? Não só que é inconformada, mas que ela consegue também transformar esse inconformismo em resultados, em ideias, em projetos. Então, aqui dentro da que a gente dá muita voz para quem quem trabalha com a gente, quem faz acontecer, é um time formado por talentos incríveis e até falo o pessoal que se tem uma coisa aqui na Aurk que eu me orgulho de ter construído junto com com os meus sócios é o time que a gente está formando o time que a gente tem até o momento né então né a pessoa ideal vamos dizer assim para trabalhar aqui dentro é essa pessoa inconformada que faz acontecer né, que sonha grande e que não vai não vai parar no primeiro desafio que encontrar vamos dizer assim né ela vai até o final
1: cara indo para um ping pong agora né se a gente fosse apontar aqui um produto ou um serviço é, que deixasse de existir aí no seu dia a dia e acabaria comprometendo sua rotina.
0: Que, que aplicativo ou que serviço, o que, que seria isso? Cara, são tantos, né? Hoje em dia acho que praticamente tudo que eu faço eu uso algum aplicativo, alguma startup, alguma tecnologia, né? Eu procuro bastante ser early adopter das coisas que vem, até pra me manter sempre atualizado, o que, que tá rolando no mundo. Mas, cara, não dá pra viver hoje sem uma 99, sem um Uber, por exemplo. né? Até de... De, de um Spotify, por exemplo... O cara né? puxa saco mesmo, hein? Não, é verdade, cara. <risos> é verdade. São coisas que mudam a sociedade, né? O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois disso. Claro. Né? Como um Spotify ou até mesmo um Netflix, né? O mundo nunca mais vai ser o mesmo em questão de, de consumo de conteúdo também, né? Então, a gente vê realmente as plataformas que mudam da noite pro dia tudo, né? Até as próprias instituições financeiras que hoje tudo digital, né? Ninguém nem lembra mais como é que fica na fila do banco. Eu odiava ficar e hoje, graças a Deus, não vou no banco não sei quantos anos que faz, né? Então, da mesma maneira, espero que a work possa ser também para milhões de, de pessoas que buscam emprego, essa, esse serviço é essencial na vida delas. Cara, tem
1: alguma coisa hoje que te incomoda na cena de startups e tecnologia?
0: Olha, eu acho que... Diferente do que falar o que me incomoda, eu vou falar o que me agrada nesse setor. Eu acho que é um... É um Brasil, cada vez mais startups têm visibilidade. O mercado, tanto de VCs quanto de startups, está cada vez mais aquecido, está cada vez mais em centro, no foco. Né? A gente está vendo cada vez mais liquidez, seja para investimentos, seja para exits. E, principalmente, o que, quem ganha com isso é a sociedade. Né? Quem ganha com isso são os consumidores finais, que estão na ponta, são as empresas que estão se beneficiando com serviços. Então me agrada muito de ver essa essa crescente né no, no, no cenário de startups tecnologia brasileiro e eu tenho certeza que o Brasil é um país muito forte de tecnologia é né, um dos maiores né, vamos dizer assim criadores de unicórnio do mundo né e com certeza ainda eu acredito que é a tecnologia que vai levar a economia brasileira para frente então não vou dizer o que me incomoda, mas eu vou dizer o que me agrada. Espero que isso possa agradar não só a mim, mas muita gente ainda mais nos próximos anos também.
1: Animal. Cara, com certeza você deve ter tido uma pessoa ou mais de uma pessoa que serviram como inspiração pra chegar onde você chegou, né? Quem que seria?
0: Ó, oh, como... Não só inspiração, mas como alguém que sem as pessoas também não teria sido possível construir a Work. Com certeza eu tenho que falar o Johnny, que é o sócio cofundador da Work, né? CEO do negócio. Um dos meus melhores amigos, se for ver, a gente se conhece desde o colégio. A gente tem uma história de vida muito engraçada, a maneira com que a gente se conectou, como que cada um foi seguir seu caminho, como a gente se reconectou pra fundar a work Com certeza é a pessoa que eu posso dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, que eu sei que tem alguém do meu lado e que tá se preocupando tanto quanto eu pra fazer esse negócio acontecer. É claro que os outros 20 que estão aqui dentro da work sei que também estão com muita mão na massa, mas o Johnny é esse cara... Que sem ele nada teria acontecido. acontecer agora a inspiração, vamos dizer assim... Só que você falou que eu sou puxar saco não sou puxa saco. Mas tem um cara que me inspirou muito. Foi o Renato Freitas, assim Porque é um cara que eu li tinha lido muito sobre a 99. Ele tinha lido sobre a história dele. E dos cofundadores sendo a 99. E, e foi meio que um sonho. Quando a gente trouxe ele para bater um bate papo lá na liga. Falei, caramba, vai vir o Renato Freitas aqui, meu. Não acredito. Pô, vamos preparar, não sei o que lá, ficou quase uma semana se preparando pra encontrar o cara veio lá e é um cara humilde que mudou, igual eu falei, mudou a sociedade a 99 aqui no Brasil e é um cara que me ensina muito também. Então, inspiração, assim, é claro que o um Elon Musk me inspira, me inspira, mas eu prefiro também ver alguém que tá mais perto, alguém que eu consigo conversar e que consegue me ajudar no dia a dia também.
1: é Animal. Cara, se você estivesse hoje começando a work novamente, óbvio que a work ainda tá começando, mas o que, que você teria feito de diferente no seu processo de captação?
0: É, aquela coisa, é difícil pensar no sim né? Eu acredito que depois, é, eu sendo um empreendedor de segunda viagem, vamos dizer assim... Você tem muitos aprendizados, você começaria tudo... Não diferente, porque... Ah, puta, fiz cagada, mas diferente porque você aprende... Você não precisa cometer os mesmos erros, né? Você vai mais rápido, então... Se eu fosse começar tudo de novo, acho que teria sido mais rápido, né? A gente tá em dois anos e pouco de work, foi muito rápido do que a gente fez... Mas talvez a gente teria levantado capital mais rápido... Teria lançado produtos mais rápido né, e a gente continua nessa pegada, continua fazendo tudo isso, e eu sei que a gente também deu o nosso melhor. Como empreendedor de primeira viagem e super jovem no começo, a gente teve que passar por um período de bootstrapping, por questão de tomar onda na cabeça mesmo, e até passar a arrebentação e conseguir né, aproveitar daquelas ondas grandes que vêm no, no fundo do mar pra gente realmente ter um sucesso, vamos dizer assim.
1: Se alguém tiver dúvida que o Alex é surfista <risos> que já, acho que ele já entregou, né?
0: É. Não, mas assim como o mar, né? Você sempre sai do mar falando, pô, poderia ter me mandado melhor aquela manobra ou aquele tubo só que o importa é que você tentou o seu melhor, né? Então eu sou muito feliz e grato pelo trajeto que a gente vem construindo na Work e é aprender com os nossos erros, nosso terceiro valor inclusive é fail fast, learn faster, né, rápido, aprender mais rápido ainda. E agora é pensar daqui pra frente, né? o que a gente errou lá atrás, que a gente não vai mais errar daqui pra frente.
1: Boa, cara, animal. Esse episódio, mais vocês encontram no Spotify e em outras plataformas de streaming. Acompanha a gente aí, se você tá captando investimento, vem falar com a gente.
0: Pessoal, obrigado pela, pelo convite, obrigado por terem me convidado aqui, foi um prazer participar com vocês no meu primeiro cheque, eu já assisti aí a maioria dos episódios. Quem quiser acompanhar o Work, então fica ligado nos nossos canais digitais. Nosso Instagram é work.digital. A gente também tem um podcast legal aqui no Spotify, que é o WorkCast. Vamos botar Est no final, né? Você vai encontrar um podcast bacana sobre empreendedorismo. E agradecer a toda a rede GV Angels, que tanto apoia a gente. É, desejo todo o sucesso do mundo pra vocês Tenho certeza que vocês vão continuar mudando o Brasil investindo em bons empreendedores e startups obrigado mais uma vez, gente, e até a próxima
2: valeu, gente, obrigado, foi um prazer estar com vocês aí
0: Boa nessa. valeu, tchau, tchau